1: Er loopt er een. Uh, rechts van de weg loopt een ree. Dat is een bokje. Ach, kijk.
2: Ja. Wouder en ik zijn op pad met jager Jan Rijns. Je zou kunnen zeggen dat hij een concurrent is van de Wolf... Of is de wolf een concurrent van Jan?
3: Nou nee, niet, als, niet, als, niet direct als concurrent. Ik bedoel, uh, natuur is natuur. En, en, en we kunnen van alles roepen over die wolf. Maar uh, we kunnen ook vooropstellen dat die wolf op zich geen schuld heeft. Het is aan ons om te, te bepalen van laten we het gebeuren of laten we het niet gebeuren. En daar zijn de meningen sterk over verdeeld.
1: Je luistert naar de podcast Juichen of Jagen, de wolf in Noord-Nederland. Een podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Aflevering 4, plek genoeg. Op deze mooie zonnige zomeravond zijn Jeroen en ik in de auto gestapt bij Jan Rijns. We rijden door het natuurgebied Hart van Drenthe.
2: Heb jij al iets gezien,
1: Wout? <lacht> ik dacht net echt dat ik er zou. Nou,
2: Hier zou. Hier rechts op het open veld, dat zou het dus best kunnen. Dat daar, wel wat We zoeken in deze aflevering uit... of we wel genoeg plek hebben voor de wolf. En wat merkt jager Jan hiervan? Sinds kort deelt hij zijn jachtgebied met een wolvenpaardje... dat zich hier ook gevestigd heeft. We gaan opeens enorm op de
1: rem...
3: Rechts van het bosje horen. Als ramen het doen, doen, dan kunnen we het allemaal zien. Dat is dan een jonge bok. Er zit een klein geweidje op. En die bok dat kun je ook aan de achterkant zien, Als zou je geen gewei hebben. Hij staat nu met de kont naar ons toe. Als je nou een bok hebt, die heeft de achterkant, de spiegel zoals ik net al zei, zo we dat noemen, dat witte. Die heeft dat uh, ja, een, een, een beetje niervormig. En bij je geit hangt er, zo we dat noemen, een schotje onder. Dat zul je vanavond ook ongetwijfeld nog zien, dat verschil. Wil je even kijken? Ja,
2: ja. Wouter en ik gaan vanavond niet jagen, maar kijken naar de reeën in het bos en de weilanden. Want wat is de invloed van de wolf? Ja, wat is die invloed? De wolf laat
1: volgens natuurliefhebbers zien dat de natuur zich kan herstellen. Verdwenen soorten komen terug als er genoeg leefomgeving en voedsel is. En waarom zouden we die wolf
2: niet een beetje faciliteren? Zorgen voor meer wilde dieren en meer natuur? Ja, betekent dat dan ook dat wij als mens een stapje terug moeten doen? Ook daar gaan we deze aflevering over hebben. We komen straks even terug bij Jan Rijns. Maar eerst willen we even uitzoeken
1: wat die wolf ons nu eigenlijk brengt. Probleempje? Staatsbosbeheer en natuurmonumenten willen niet meewerken aan onze podcast. Want, zo zeggen ze,
2: die wolf is niet van ons. Ja, dat kun je makkelijk zeggen Wouter. Maar ja, die wolf leeft wel vaak in natuurgebieden die van die organisaties zijn. Ja, dat is zo. Ja, En wat volgens mij meespeelt hier is angst medewerkers van natuurmonumenten die zijn bedreigd door tegenstanders van de wolf. Dat heb je al kunnen horen in aflevering 1. Maar toch heb ik de behoefte om te weten waarom die wolf zich nou thuis voelt in de Friese en Drentse natuur. Tegen alle verwachtingen in eigenlijk hè? Ja, eigenlijk wel. Friesland en Drenthe
1: zouden te kleine natuurgebieden hebben waar te weinig wild, dus voedsel, in rondloopt.
2: Ik ga daarom praten met André Donker. Die was boswachter voor natuurmonumenten op het Dingelderveld... Nu is hij alweer een aantal jaren weg, maar hij kent het gebied nog wel als zijn broekzak.
0: Ja Heerlijk hè, die vogels voor morgen al in de dagen beginnen die meteen volop uit volle borsten fluiten. Het is echt gewoon eerlijk, zonnetje erbij. Top.
2: Mis je het nog wel eens hier, dit gebied?
0: Ja, nou ja, goed, ik kom hier nog wel eens. Maar uh, het is toch alweer even geleden dat ik hier boswachter was, ja.
2: Had je het wel gedacht, van, dit is wel een gebied waar die wolf zich thuis kan voelen, hier in Drenthe?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Hè. Als, je gewoon naar de, nou, als je eerst even naar wet- en regelgeving kijkt... hebben we in 82 die wolf al in de conventie van Bern Europese bescherming geboden. Ja, dan is het alleen nog wacht op de val van de Berlijnse muur... waarbij dat hele hekwerk... ...tussen Duitsland en Polen eigenlijk, in de oost en west wordt opgeheven en weg wordt weggehaald. Ja, dan is het een kwestie van doorlopen en dat hebben ze best snel gedaan. Het is ook een beest dat helemaal niet gebonden is aan natuurgebieden. Het is, een, het is een redelijk zelfstandig, uniek beest, wat gewoon leeft in het landschap en daar zoekt hij rust. Daar zoekt hij voedsel en een partner en dan gaat het toch vrij snel goed. Er is nu eten zat, veel meer dan ooit, tienduizend reën in Nederland. Nou ja, neem daar uh, ganzen bij. Wolven kunnen ook heel goed ganzen eten. Zeker in de ruiperiode, dan kunnen ze niet vliegen. Dat is een goede prooi voor een, uh, voor een wolf. Ja, we betalen met z'n allen 30 miljoen aan ganzen in de landbouw. Dus <laughs> daar hoor je nooit iemand over. Overigens, dat hebben we lang maatschappelijk geaccepteerd. Ja, en die wolf die, die profiteert er wel eigenlijk van. Ja.
2: Is dit nou ook zo'n gebied, zo'n heide, zo'n zo zo kale vlakte? Iets waar die wolf zich thuis voelt? Of houdt hij meer van de bos?
0: Nou ja, dat maakt die wolf eigenlijk niet zoveel uit. Hè. Die kan ook op die kale vlakte, gewoon buiten ons zicht, uh, gewoon ergens uh, lekker in de zon liggen. En dan zien we hem helemaal niet. En dat kan natuurlijk op zo'n kale vlakte, kan dat ook prima. En kom ook uh, bij de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld. Ja, daar is die ondergrond zo nat. Daar liggen de vossen, die liggen gewoon, uh, de, de, gewoon op, het, op het land. Omdat ze niet kunnen graven, daar kunnen ze niet in weg. Dus ja, daar passen ze zich ook aan. Ah, is zo'n wolf ook wel een meester in het aanpassen hoor. Zolang hij maar zijn rust heeft en zijn partner heeft en, en uh, nou ja, hij hoeft ook niet elke dag te eten, dat is ook wel makkelijk hè. Dus ze kunnen gewoon tussen de vijf en de zeven kilo vlees kunnen ze zo naar binnen werken. En dan, uh, ja, dan hoeft het ook een aantal dagen niet, dat is, dat is de kracht zeg maar van een wolf. En naarmate je wolven wat meer in roedels leven, dan gaan ze wat naar grotere prooien. En naarmate de wolven meer solistisch opereren, ja dan hebben ze aan een, aan, een, aan een haas en een konijn en een gans hebben ze ook wel genoeg, maar dan wel elke dag.
1: De ree is een mooi dier, net als de wolf. En dat roofdier is bovendien een aanvulling op ons ecosysteem. Want de wolf kan ervoor zorgen dat de reo niet te groot wordt. En dan springen de reeën dus niet meer voor onze auto. Maar het gevolg is dan wel dat de jagers niet zoveel meer te schieten hebben. De natuur reguleert zichzelf.
3: We gaan nu even naar een, naar een hoofdzee toe, waar, uh, wat echt een hele mooie plek is.
2: Terug naar jager Jan Rijns. Hij neemt ons mee naar een van zijn favoriete plekjes in het bos.
3: Ik kan je vragen om daar straks eens op te gaan zitten... als je het over het hoofd leegmaken hebt. Dan maak je je hoofd leeg als je daar gaat zitten.
2: Een hoog zit. Dat is een stoel van een meter of drie boven de grond. Vanwaar de jager een open plek in het bos goed kan overzien. Dan gaan we gaan even een stukje lopen. Vanaf de plek waar hij zijn auto parkeert... is het nog een aardige wandeling... Zelfs over omgevallen bomen heen.
3: Dat is jonge larix, dat is larix op, op, opschat, zeg maar. Ja. Kijk, dat hebben ze eruit gezaagd, maar anders gaat daar te veel over boeken. Dat moet wel mooi lijken. Even kijken hoe ze uitzicht je dan hebt. En daar, daar, zit je, daar zit je dan soms gewoon een paar uur, hè? En soms dan zie je wel wat en soms zie je niet wat. Maar ik bedoel, je hoort de vogeltjes, je ziet, je ziet hier van alles voorbij komen. Niet, niet alleen maar reën, maar er rubbelt hier van alles rond, er vliegt hier van alles rond. He, nog liefde eens een keer een raaf over. Het is, het is gewoon geniet als je hier op een zomeravond zit. Ik vind het mooier als, als voor de tv zit in ieder geval.
1: Ja, bij de hoogzit hebben we het over de wolf. Jan Reins merkt verandering bij de reën sinds de wolf weer terug is.
2: Nou, Wouter, toch is hij voorzichtig met het trekken van conclusies. Want hij ziet in essentie twee oorzaken. Ah ja, de mens en de wolf. Eerst even over de mens.
3: Dat heb je nu ook gezien. We zijn om zeven uur weggegaan. Van, oh, acht was denk ik zo'n beetje. Dan zie je één rij lopen. En dat was dus eerder anders. Dan zag je er meer lopen. En als het een mooie rustige avond is, dan is het, dan is het fietsers en wandelaars. En uh, wij verwachten toch ook wel dat het zeker te maken heeft met mensen laten uh, onrust laat in het veld. Dat zich dat toch verschuift naar de, naar de nachtelijke uren, naar de late schemer. Ja, dat, dat, je, je hebt geen idee hoeveel, hoeveel lawaai je een mountainbiker maakt. Als je zo hier op zijn hoogzitje zit en er komt een clubje mountainbikers op, op drie kilometer afstand langs, dan hoor je ze nog, no, nog lawaai maken. Dat valt hij dan wel eens op als je hier in alle stilte zit en zegt, oh mensen, wat heb je een lawaai? Dat over de mens. Maar de
1: wolf is hier inmiddels ook. En dat is veel belangrijker voor dit verhaal.
3: Er is ook pas vastgesteld dat hier uh, aan de andere kant in de boswachterij een, een, een paadje zich gevestigd heeft. De reeën worden waakzamer, uh, onrustiger. Uh, blijven toch wat meer in de, in de dekking hè, en, en gaan hun leven daar wel op aanpassen. We merken nu nog niet dat je zegt van, van, van het, het maakt in de stand al heel veel uit. Uh, maar uh, maar ook, ook, ook dat zal ongetwijfeld komen. Mag je ook al minder afschieten doordat er...
1: Nou, de wolven in het gebied zijn? Uh,
3: nog niet, maar... Ik heb wel het vermoeden dat dat er wel een keer aan zit te komen en dat, dat ligt ook natuurlijk een beetje aan de, aan de gebieden waar je zit, in, in het open veld waar de, waar, de, waar de wolf dan nog wat minder actief is, zal dat misschien nog niet helemaal aan orde zijn, nee, maar we, we beheren uh, het reewild uh, op dit moment alleen maar eigenlijk het oogpunt van verkeersveiligheid. Uh, ja, hier in het bos, uh, zeker in, in het afgelegen, afgelegen stukken van het bos, ja, is, het, is het niet zo druk met het verkeer, hier achter ons uh, ligt wel een drukke weg, dus wij proberen ook hier aan de weg langs zoveel mogelijk als het dan wat geschoten moet worden om ze dan hier maar te schieten om dan toch die verkeerslaagtochens te voorkomen.
1: De kans is groot dat Jan Rijn straks helemaal niet meer hoeft te schieten. Nee, omdat de wolf het overneemt. Nou,
2: dat klinkt eigenlijk hartstikke mooi. Ja, op zich wel.
1: Maar zou het ook zo zijn dat als Jan geen reën meer schiet, dat de wolf dan de schapen met rust laat?
2: Nou, dat is in ieder geval de hoop of ja.
1: de wens van ecologia. Meer wild betekent minder aanval op schapen. Dus op zich is dat ja, een optie.
2: Ja, er is weinig wild hier in, in het noorden. Maar is het ook echt zo dat er helemaal geen evenzwijnen of, of herten zijn hier? Nou, volgens mij wel ja.
1: Uh, want in Friesland heb je meer dan 300 damherten lopen. Dat zijn trouwens dieren die, die zijn ooit uit uh, hertenkampjes ontsnapt. En 300? Die hebben, ja, nee. <laughs> die hebben zich natuurlijk vermenigvuldigd over de jaren. Um, en ja, je komt ook wel eens wat berichtgeving tegen over wilde zwijnen of een verdwaald edelhert in Drenthe of Friesland. Maar over het algemeen is hier eigenlijk geen noemenswaardig uh, uh, groot wild. En dat heeft te maken met de nulstand die de provincies hanteren.
2: Ja, en dat is omdat, wat ik begrepen heb, boeren bang zijn dat hun ja, oogst wordt vernield door, ja. door die dieren of dat ze ziektes overbrengen op hun vee. Ja. Toch? Ja. Ja, dat is echt een dilemma, joh, want, uh, maar volgens mij moeten we dit voorleggen aan bestuurder Harry Oosterman. Hij is oud-burgemeester van de gemeente Oostellingwerf in Friesland ligt dat. En hij is nu voorzitter van de Wolvencommissie, in zowel de provincie Drenthe als Friesland. En die commissie die kijkt vooral hoe ze preventief iets kunnen doen om schade bij dierhouders door die wolf te voorkomen. En ze hebben de optie van meer wild nog nooit op hun bordje gehad. En kijk, dat vind ik dan vreemd.
4: Nee, daar, daar kijken wij niet naar. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat we daar ooit een discussie over gehad hebben. We hebben wel eens gekeken wat betekent voor vo het reënbestand nou in, in Drenthe. Maar daar hebben we nog niet de volledige helderheid over. Dus we hebben ook wel gesproken met uh, de, de voorzitter daarvan van de WBS-eenheid. Ik weet dat er in maart, uh, april al te tellingen zijn. Maar ik heb nog niet gehoord of dat grote, uh, het aantal reën heel sterk naar beneden is gegaan. De, het, het lastige op dit moment is dat we in een fase zitten dat we die wolf komt, we schrikken met z'n allen, uh, wat moeten we hiermee, maar we hebben nog niet, het is nog niet uitgekristalliseerd uh, van uh, hoe gaan we daar nou echt mee om en wat gebeurt er dan met die wolf. Dus de, de, we komen ook wel verrassingen tegen, hè? dingen die je echt die verwacht dat zo'n beest in in Drensvis, waar het voldoende rust heeft en voldoende voedsel kan uh, vinden. Nou ja, blijkbaar gaat hij ook buiten zijn territorium, uh, uit het bos, uh, ook, ook flink schapen pakken. Ja, uh, hadden we dat zo verwacht? Nou, uh, uh, ik weet dat we in Vriesland, uh, voordat we uh, met de commissie begonnen, echt een rapport hebben laten maken door Erik van Manen, uh, ecoloog en wolvendeskundige. En die zegt van, uh, moet luisteren, ik vraag me af of, of de rens wel groot genoeg is om echt een rustplek eh, te hebben voor die wolven en om voldoende voedsel te hebben. Dus ecologisch, maar ecologisch zijn het ook lang niet altijd eens. ecologisch zit er ook nog eh, een, een punt van, ja, is dit gebied wel groot genoeg?
1: Maar moeten we het dan niet uitbreiden?
4: Ja, ik denk dat daar de politiek, eh, met alle respect, maar het is een politiek antwoord, geen enkel draagvlak voor is... Eh. En daar ben, ben je ook tientallen jaren mee bezig om zo'n gebied uit te breiden of eventueel andere diersoorten erin te zetten.
1: Maar goed, als wolvencommissie zou je dat ooit moeten uitvoeren op het moment dat daar een politieke beslissing over wordt genomen? En u vermoedt niet dat die beslissing er ooit
4: komt? Nee, ik denk dat de discussie uh, uh, de komende jaren gaat, uh, hoe, hoe gaat het verder met die wolf? Maar de, de grote vraag is, gaan we de, uh, de huidige beschermingsstatus op Europees niveau in stand houden? En als we dat doen, dan blijven we in deze situatie zitten. Uh, dan, dan is er weinig mogelijk. En als je naar beneden gaat, dan krijg je discussie om hoe gaan we nou beheren. En uh, dat, is ook, dat is ook nog een buitengewoon ingewikkelde. Maar zover is het dus waarschijnlijk nog lang niet. Nee,
1: dat gaat nog wel even duren.
4: Ja, ik, ik, uh, ik denk dat... Uh, nou ja, sfeer uh, en wegen zijn ondergrondelijk. Maar in Europa is het ook zo. Dus je... je, je je weet niet hoe lang dat gaat duren.
2: Ik ga misschien wat kort door de bocht, Wouter. Maar ik vind het opvallend dat beleidsmakers dus helemaal niet lijken te kijken naar andere opties om met die wolf om te gaan. Het is hekken, hekken, hekken. En als dat niet werkt, ja, dan moeten we er maar op schieten ofzo. Zo klinkt het in mijn oren. Nou,
1: lijkt het ook wel een beetje op. Het is echt een politieke splijtsvam. Nu wordt er vooral gekeken naar hekken en minder wolven.
2: Jager Jan Rijns heeft in de bossen van het hart van Trenten nog nooit zelf een wolf gezien. Maar hij weet wel dat ze er zijn.
3: Die zullen we waarschijnlijk ook niet zien op het moment dat de wolven die er lopen zijn. Op het moment nog wel zo schuw uh, dat je die nog niet zal zien... Uh, we hebben ze wel op camera uh, gehad, ook zelf wel al. Dus uh, ze zijn hier, maar goed, dat is inmiddels ook bekend.
1: En ben je ook als uh, reën tegengekomen, dode reën, die bijvoorbeeld uh, door de wolf zijn opgegeten? We
3: hebben vorig jaar uh, hier binnen onze combinatie iemand op de hoogte zit uh, gehad van de, van de combinanten... en die heeft het zien gebeuren, uh, op afstand... Uh, Daar is later de boswachter ook nog bij geweest. Maar we hebben niks teruggevonden. Dus dat race zal waarschijnlijk meegenomen zijn. Maar uh, het, het, het gebeurt wel. Maar het is natuurlijk wel een toevalstreffer dat je dat ziet. Oh, dat is wel mooi om mee te maken, denk dat ik. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Zou je dat nog willen? Ja, Ik weet niet. Uh, mis, misschien komt dat ooit nog een keer. Ik, 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 zit, ik zit er ook niet direct op te wachten, natuurlijk. Maar uh, ik, ik weet niet wat, wat, het, wat de toekomst gaat brengen met die wolf. Zoals op dit moment is er nog niet zoveel aan de hand. Dat uh, dier is er. Het geeft een stuk onrust. Het geeft zeker onder, onder de landbouwers een stuk onrust rust. Uh, ja, en, en, en wat de gevaarzetting daarvan is, ja, dat, dat moet de toekomst uh, uitwijzen. Hè? Uh, de experts die roepen nu van, van ja, het, het zal allemaal zo vaart niet lopen. Ja, ik weet het niet. We, we proberen te denken als een dier. Zo'n dier denkt niet. Zo'n dier heeft een instinct en die, 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 die doet zelf wat hij wil. En we kunnen hele mooie gebieden inrichten, maar als die wolf aan de wandel is in Doetinchem en die gaat daar in de achtertuin liggen, daar doen we niks aan.
1: Ik wil nog even de trap op, trouwens.
3: Ja, doe dat. <laughs> dus kijken wat dat is. Ik weet niet
1: of die ook gebouwd is op twee personen, maar... Ja,
3: maar ik ben ook ik ben groot. Ik, ik weet net ja. zoveel als jullie met z'n tweeën,
2: <laughs> Zo. Het is wel een mooi Zit... uitzicht hier. Ja, zie jij ze al? <laughs> ik zie ze niet, nee. <laughs> Daar hebben we ook net te hard voor gepraat, denk ik. Ik denk dat ze ze allemaal weggejaagd hebben met ons klem. <laughs> <laughs> ik kan me
1: voorstellen dat je hier uh, gewoon lekker gaat zitten en... Uh...
2: Ja. Terug naar oud boswachter en natuurliefhebber André Donker. Op het dwingelder veld. Hij denkt dat de wolf de boeren en de natuur kan helpen. En die angst? Ja, daar moeten we ons maar gewoon overheen zetten.
0: Kijk, wij lopen nu in de natuur. En ik hoorde laatst iemand zo tegen mij zeggen... Ik geef best wel veel lezingen over wolf en maatschappij. Van ja, ik durf toch niet zo goed meer dat bos in... En ja, toen vroeg ik even door, zo van en waarom dan eigenlijk niet? Ja, ik ben bang voor die confrontatie met die wolf. Nou, dat is toch wel wat veel mensen ook bezighouden. Zeg, nou, is dat op zich wel een terechte vraag. Maar als je dan, dan eigenlijk beseft dat we vorig jaar 582 verkeersdoden hadden... en in het bos niemand is overleden... is dat toch wel dat ritje naar het bos veel gevaarlijker dan die wandeling in het bos. En het, het, is, het is een mindset. Eh... Het is ook, we kennen het niet. En heel veel mensen zeggen, ja, maar het is, die wolf die hoort hier niet. Nou ja, we hebben natuurlijk duizenden jaren in Nederland met wolven samengeleefd. Slechts 150 jaar niet. Dus het niet was eigenlijk de uitzondering. En het met is eigenlijk het normaal. Dus het, alles is daar in een, in een mindset. En ik vind het een schitterend dier. Ik zie heel veel toegevoegde waarde in de natuur. Als je, als je ziet hoe uh, wolven, uh, zieke, verzwakte dieren... Feilloos weten op te sporen of kilometers afstand. Een makkelijke prooi kunnen uh, doden, maar eigenlijk ook een soort opruimen zijn in dat systeem. In, uh, in Pick Business, een agrarisch blad voor de varkenshouderij. Daar staan ook de juiste artikelen. Dat we ook zien dat die wolven in Duitsland, die varkens met die Afrikaanse varkenspestbesmetting... ...dat eigenlijk hebben stopgezet. Zelf zijn ze geen drager, ze geven het niet door. Zwijnen worden ziek, worden weggevreten. En dat gaat eigenlijk verrekte goed. En datzelfde zien we ook met mond- en klauwzeerachtige verschijnselen. Wolven ruimen dat gratis en voor niks op. Dus aan de ene kant de superkleine schapensector in Nederland... je dat vergelijkt met het economisch belang van de varkenshouderij in Nederland. Dan doen ze voor de varkenshouderij doen ze heel veel goeds. Ja, en de schapenhouders moeten wel meer stroomdraadjes trekken. Dan gaat het eigenlijk ook best wel goed. Ook niet altijd, hè? dat is ook zoiets. Ja. Dus een beetje risico hoort er natuurlijk wel een beetje bij. En datzelfde had ik toen ik naar die cijfers ging kijken van de schapenhouderij. We hebben nog geen miljoen schapen meer in Nederland. We hebben 860.000 schapen geslacht afgelopen jaar. Waarvan 74% lammetje. Binnen het eerste levensjaar. Ver binnen het eerste levensjaar.
1: Ik breek even in. We checken alle sprekers zoveel mogelijk op feitelijkheden en hier maakt André Donker onbewust een foutje. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek werden er in het jaar 2020 685.000 schapen geslacht... op een totaal van, en dit is het getal dat Donker gebruikt, 860.000 schapen. En inderdaad, 74% van die schapen was minder dan een jaar oud. Terug naar André.
0: Die cijfers zetten mij dan wel aan het denken, omdat ik dan... Ik zoek dan van... Naar, naar... Oké, okay, als wij het doden is het goed. Kerngezonde dieren, hè? Als wij het doen is dat goed. En als het in de natuur gebeurt, dan is dat niet goed.
2: Het is mij wel duidelijk hoe André Donker hierover denkt. En ik kan hem eigenlijk vrij goed volgen. Maar het zou natuurlijk veel mooier zijn... als die wolf helemaal niet aan schapen, koeien en ponies hoefde te zitten... En heel veel experts die vinden het ook vrij bizar dat die wolf hier dan hè, is in Drenthe en Friesland, maar dat er niet wordt nagedacht over wat die wolf dan nodig heeft. We schoppen er lekker tegenaan
1: dat de wolf schaapjes eet, maar ondertussen schieten we bij de provinciegrens het wild af dat die wolf nodig heeft. Dat is nogal dubbel.
2: Ja, laten we eens aan onze huisecoloog Chris Smit vragen hoe hij hierover denkt. En spoiler, ook hij is kritisch op het Noord-Nederlandse wildbeleid.
5: Daar waar we op de Veluwe ook herten, dus edelherten en damherten en zwijnen hebben lopen... ...mogen die niet lopen bij de wet eh, in die andere provincies. Dus het voedselaanbod is zeer beperkt. Het zijn namelijk reeën vooral en misschien hazen. Um, en dat leidt het ook tot, uh, tot spanningen, want de kans dat vee wordt gepakt is dan uh, wellicht groter.
1: Eigenlijk zou je, zeg jij dan, misschien zouden we wel uh, meer van dat soort wild hier in Drenthe moeten toelaten...
5: Ja, um, er zijn verschillende onderzoeken die ook laten zien dat uh, de relaties tussen de hoeveelheid aanvallen op, uh, op vee en de hoeveelheid wild als alternatieve prooi. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Hè? Dus als, als je gewoon als, als wolf, als predator weinig prooi hebt en er loopt iets makkelijks te pakken, ja, dan is, is, het, is, is het makkelijk snacken. Dus het zou voor de hand liggen om gewoon meer wild toe te laten, meer soorten en het hele wildbeheer. In de provincies, een aantal provincies, dus het opheffen van die nulstand helemaal niet zo gek zijn. Maar goed, dat is gelijk het spanningsveld met, uh, met de landbouw en andere gebruikers.
1: Ja, want er zitten nadelen toch aan die zwijnen
5: dat edelheid hier? Uh, dat hangt vanaf van welke kant je dat natuurlijk bekijkt. Uh, er zijn voordelen en er zijn nadelen. Uh, uh, maar uh, de angst is natuurlijk dat de zwijnen, net als uh, aanpalende gebieden op de Veluwe, uh, grote landbouwgebieden gaan, gaan omploegen. Er is natuurlijk ook schade aan, aan, aan landbouwgewassen door, uh, door edoherten en damherten. Dus er is altijd angst geweest. Uh, en, uh, kijk, laat het laat wel wezen. Die herten en die zwijnen, die zijn er al. En die komen al. Die lopen gewoon de grens over, net als die wolf. Alleen die wolf schieten we niet af. Althans, voorlopig nog niet. Um, en die herten en die zwijnen, die, uh, die schieten we wel af. En dat is natuurlijk raar. Uh, op het moment dat je denkt vanuit die wolf en vooral... De, de, de beschermde status die die nu heeft. Um, zou je kunnen denken, nou, Er, is, uh, uh, he, er wordt uh, uh, vee gepakt in zoveel tijd. En wil je dat uh, voorkomen of verminderen, dan is nadenken over wildbeheer uh, en, en meer wild toelaten is een mogelijke optie.
1: Zouden we de wolf eigenlijk dan meer moeten faciliteren? Hier in Noord-Nederland?
5: Ja, ik denk het wel. In bepaalde gebieden wel. Ik denk dat daar een. Uh, daar wel zeker mogelijkheden voor zijn, om juist schade aan vee en ook meer draagvlak onder de bevolking te krijgen. Dus dat lijkt tegenstrijdig. Ik denk dat het NN. Is. Maar ik denk dat hier zeker veel mogelijkheden liggen. Zeker, ik denk dat veel wildbeheerders daar al naartoe bewegen, op bepaalde plekken. Kun je dat concreet maken? Wat bedoel je? Ik weet dat in uh, bepaalde gebieden uh, rond, uh, nou, rond Rente, grotere bosgebieden, nogal veel minder of niet gejaagd wordt op reeën. Er is geen reden eigenlijk om een ree te bejagen daar. Misschien vanuit verkeersveiligheid, maar zelfs dat is, uh, nou ja, kan je betwijfelen. Maar juist om die wildstand van het reeën uh, omhoog te houden. Um, en um, ja, dat is misschien tegen het zere been van uh, de jagerslobby. Uh, die vinden dat uh, reeën bejaagd moeten worden. Uh, maar vanuit het oogpunt vanuit, uh, de, 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 van de wolf is dat, uh, is dat natuurlijk heel gunstig.
1: In de eerste aflevering vertelde Smit ons dat de wolf niet zoveel effect heeft op de Nederlandse natuur vanwege de aanwezigheid van mensen. Maar is het dan zo dat dat dier helemaal niks doet voor ons ecosysteem? Wat betekent die wolf nou op dit moment voor... Natuur, voor de natuur hier in uh, Nederland en in Noord-Nederland?
5: Ja, dat is een goede vraag, want um, de wolf krijgt op het moment veel negatieve aandacht. Um, en dan uh, willen veel natuurbeheerders uh, natuurlijk een positief plaatje daar tegenover stellen. De, 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 de redder van de biodiversiteit. Uh, en zo wordt er soms ook afgebeeld. Um, en het, het is eigenlijk wel moeilijker. Kijk, de wolf als grote predator, we hebben geen andere grote predatoren in Nederland. Kan die de rol vervullen die, die nu de jacht uh, heeft? Hij jaagt natuurlijk heel anders dan, dan jagers. Um, de selectie die de wolf doet op zijn prooi is anders dan... Uh, wij, ...wij mensen doen. En ook uh, de, uh, de angst die de wolf inboezemt bij veel, veel beesten. Het is niet alleen de directe effecten die die wolf heeft op zijn prooien... ...dus populatie uh, reguleren door, door op te vreten... ...maar ook door het gedrag te bepalen. En die constante angst, die zie je en die, die kan je meten bij, bij die herbivoren. En dat is heel anders dan dat een jager dat doet. En we meten ook het angstgedrag, de oplettendheid van die beesten... Uh, en dat zullen ze doen op bepaalde plekken waar ze, waar ze weten dat die wolven zitten. Ze ruiken, dat ze zien, dat ze zien de hè, die herbevoren, zien, uh, die merken die signalen op. Nou, dat is compleet anders dan, dan, dan ja, jagers doen en kunnen. Daarnaast uh, is er natuurlijk uh, prooi-resten die in het, in het gebied blijven liggen. Uh, er zijn fantastische verhalen, ook hoe raven dat dan weer volgen. Maar er is een kaskade van, van, van effecten waarvan we nog maar een aantal dingen weten en hebben gemeten. Als je meer kadavers hebt, zijn er weer meer aaskevers die erop komen, weer heel veel andere organismen die daarvan profiteren. Dat nou, zijn allerlei dingen die nou er nauwelijks of niet zijn. Ja, er weleens, eh, wordt wel eens eh, jachtafval eh, laat, laat men liggen, maar dat is natuurlijk op een hele andere manier dan, dan een wolf dat, eh, dat, dat zou doen. Nou, dan heb ik het over effecten van die wolf op zijn prooidieren. Maar er zijn ook carnivoren. Er zijn vossen, we hebben een goudjakkenhals. Er zijn dassen, er zijn marters. Allerlei beesten die ook weer reageren op de aanwezigheid van zo'n predator. Het zij, ze profiteren ervan. Het zij, ze hebben er last van, omdat ze zelf ten prooi vallen. Nou ja, er zijn, het, het wordt heel snel complex. En heel snel kom je ook achter uh, wat we ook vooral niet weten. Uh, dus ja, wat zijn de positieve effecten? Nou, dit allemaal. De compleetheid van, 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 van een ecosysteem. En meer naar de natuurlijkheid van een ecosysteem. En dat in een... Uh, ja, door de mens gedomineerd uh, land als, als Nederland, ja, dat kan ik alleen maar toejuichen.
1: Mensen zeggen over het algemeen, hier is niemand op tegen, uh, als hij maar van mijn vee afblijft.
5: Ja, ja nou, dat is precies het spanningsveld. Want uh, ook in het door de mens gedomineerde uh, landschap in Nederland... is het natuurlijk bij uitstek gemaakt en, en, en uh, super druk, waarbij ook uh, de landbouw ontzettend belangrijk is... En, uh, en ja, uh, wolven, vooral rondtrekkende jonge beesten, die uit hun roedel wegtrekken aan het eind van het seizoen, begin van, of eind van de winter, begin het voorjaar, die zorgen voor overlast. Die gaan voor die makkelijke snacks, die gaan uit de natuurgebieden. En hoe meer wolven we hebben in Nederland, uh, ja, hoe vaker dat ook gaat gebeuren. En dat leidt tot, tot spanning. Uh, en daar moeten we uh, ook de groene hoek uh, beter over nadenken. Uh, het is aan de ene kant een prachtig verhaal, maar we moeten zeker uh, erkennen dat er problemen zijn. En die veel beter moeten worden opgelost dan nu het geval is.
1: Lampen gaan uit, want hier verwachten we ook reën te zien. Volgens mij zie ik er wel hier.
3: Ja, die lopen daar wel Het zal het hier boven, joh. wat doe jij met 1, 2, 3. Een stukje verder even.
1: Misschien
3: wel even een beetje hoog. Draaien daar even.
1: We zijn het bos uitgereden en we rijden stapvoets tussen de akkers en weilanden. Hier weet Reins alle groepjes reeën blindelings te vinden.
3: Ik, ik kan eigenlijk de, de sportstof langs rijden, daar loopt waarschijnlijk wat, daar loopt waarschijnlijk wat. En dat heb ik in, in zo'n bosveld heb ik dat niet. Dat kun je eigenlijk overal verwachten. Maar ook dat zie je dus, daar zie je dus één enkele ree en daar moet je dan op afgaan... ...terwijl je hier, zo'n zo, zo sprongetje, zo'n zo groepje hebt, zodat dat het net liep... ...dan weet je van, dat zit het binnen die groep. Hè? En daar loopt een oude bok bij en er loopt een, een, een bok bij van een jaar of drie... ...en er loopt een jong ding bij. En, ja, nou, die, die oude, hoe oud is hij? Moet hij een keer ruimte maken voor, voor, voor de jeugd? Ja, dan neem je zo'n oude eraf. Nou, die oude die kan nog wel, 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 wel een jaar mee, die is, of twee jaar, die is nog sterk zat... Ja, Dan moet je misschien denken, van, pak die jongen dat maar af... voordat hij hij straks van jou op een soort mieter krijgt... ...en ergens in, in het water of onder nauwelijks belandt.
1: Maar wat dat, wel grappig is... is, is, is zo, ...zo ga je redeneren voor wat wij dan wenselijk vinden... ...dat er nog in die kudde zit. Gaat, zo gaat de wolf natuurlijk niet te werk.
3: Nee. Nee, die, 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 die pakt gewoon wat die pakken kan. Ik heb ook niet de indruk dat hij... ...per se voor de zwakkere gaat. Dat, 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 dat geloof ik ook niet echt. Ik denk niet dat hij daar selectief in is. Maar het is, het is wel de natuur. Je kan je natuurlijk wel afvragen... Hè, wat voor ellendige doodsterf zo'n ree. Uh, als je dat vergelijkt met een kogel. En dan kun je wel zeggen, van, het is natuur. Maar als als, als beest kon kiezen... Ja, dan weet ik niet wat die koos. Dan denk ik misschien dat het wel een clean kill met een kogel... dat het toch wel een stuk plezieriger is... Dan dat je bij de kont gepakt wordt. Maar goed, dat, dat, dat is ook natuur. En daar moet je dan over kunnen.
1: Best tof eigenlijk, die wolf in onze natuur. Dat vind ik wel, maar uiteindelijk is het ook een beetje wensdenken... om het dier helemaal zijn gang te laten gaan.
2: Ja, in de natuur is het een prachtig beest. Maar ja, daar blijft hij niet. Hij veroorzaakt overlast. Ja, en voor hoeveel wolven is er dan plek? Dat is
1: echt dé hamvraag volgens mij als het gaat om de wolf. Het blijft niet bij die paar dieren die hier nu zijn... maar voor die paar dieren is nu al geen draagvlak... dus als er nog meer worden, hebben we echt een probleem. Ja, en het worden er alleen maar meer. Oftewel,
2: we moeten ingrijpen. Ja. Ik en... zat van de week te denken... De wolf, hè? dat is de aartsvader van alle honden die bij ons in huis leven. En die honden kun je africhten. Oh, jij wilt de wolf gaan africhten als een hond. Zo van af, zit of ga je de mand? Ja, nou misschien iets minder direct dan dat. Maar misschien kun je die wolf wel dingen leren. Als in blijf uit de buurt van vee of uh, uit de buurt van mensen. Ja, ik denk dat je hem dingen kunt leren. Ik vind dat wel een heel interessante gedachte.
1: Um, volgens mij moeten we dit even gaan uitzoeken. In de volgende aflevering zoeken we dat uit. Beloofd.
2: Je luisterde naar de podcast Juichen of Jagen. De wolf in Noord-Nederland. Een podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik maak deze podcast samen met mijn collega Wouter Hoving.
1: Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist.
2: Dankjewel.